0: Ei hey, pessoal, é o Juliano Podalca Bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do Podalcast E para abrilhantar a conversa desta, deste episódio Estamos aqui com Fabrício Marques, gerente de TI da Azul Que vai falar um pouquinho pra gente aí é, o que ele sabe sobre isso Mas antes de mais nada, seu Fabrício, eu queria saber quem é Fabrício o
1: que ele <risos> gosta de fazer cara bom é sua, prazer pelo obrigado pelo convite aí super legal participar do bate papo aqui contigo é, bom meu nome é Fabrício sou gerente de TI aqui na Azul tenho 36 anos sou casado tenho uma filha pequena é, tenho meu eu entrei na aviação em 2013 metade de 2013 mais ou menos mas, assim, na área de TI eu comecei há pouco tempo. Eu comecei em 2012, né? Tem, muita gente sabe que eu tive um background aí de, de exército ainda. Fiquei oito anos no exército antes de entrar na TI, né? E, só que eu entrei na TI... entrei no primeiro no Habibs, fui analista de negócios no Habibs por um tempo, mas depois entrei na Avianca e aí o bichinho da aviação picou e fiquei, né? Então, desde lá, fui a Avianca, tive um tempinho a Gol... Tô na Azul hoje e já vai para quase cinco anos de Azul aí. Muito bom.
0: E a galera acha que é o pessoal de TI, né, e, e por você ser de TI, eu te chamei por causa de inovação. Mas o que, que é inovação, Fabrício? É TI? É tecnologia da informação? Isso que é inovação? O que, que é inovação para você?
1: É, também, né, cara? Só que se você parar para pra pensar, inovar, para mim, é, é, é você fazer velhos processos de forma nova, né? Isso pode envolver tecnologia, pode não envolver, você pode mudar drasticamente a forma que você faz as coisas sem envolver tecnologia e chamar de inovação da mesma forma, né? Uhum. É, é que as pessoas, né, por conta da gente estar tá nesse mundo né, de mais tecnologia, mais acesso à informação, a, a tecnologias diferentes, as pessoas tendem a linkar né, é, inovação com TI, mas a gente, é, não é bem assim, né? Por mais que eu seja de TI, a gente sabe que é, a TI ajuda, né? A tecnologia ajuda na inovação. Acho que muita coisa é inovada é, por conta de tecnologia, só que não necessariamente seja esse o único caminho, né? Sim.
0: Legal, o pessoal tá comentando aqui, ó. O César falou o seguinte: que você é o melhor tenente da tá época vendo aí, brasileira.
1: <risos> Satisfação, cara. Cara, tem muita gente da época do Exército que a gente tem muito contato ainda. E, putz, a é uma galera muito bacana, cara.
0: Mal ele sabe que você na Azul é chamado de tenente, Ana.
1: Todo mundo me chama, pior que todo mundo me chama de tenente hoje, cara. O exército saiu, eu saio do exército, mas ele não saiu de mim, cara. Muito bom, muito bom.
0: A missão, é no último ano aí, 2020, né, até. É, acho que foi 2020 mesmo. A gente conseguiu colocar um monte de coisa em prática aí de inovação, né, na, na Azul, né, e as pessoas sempre é, param pra me falar, me perguntar, pô, isso aí você, você que foi o responsável por isso, você que foi o responsável por aquilo e tal. E, obviamente, ninguém faz nada sozinho, né, cara? A gente tinha um time muito legal aí, é. É, eu do meu lado, você do seu lado, até antes mesmo com o Sonego, a gente teve um, um trabalho muito legal aí, que a gente fez várias coisas, né? Não sei se você quer falar sobre alguma dessas ações que a gente fez, ou se você quer falar alguma coisa de inovação que tá pintando agora aí na aviação, que o pessoal queira saber, o que você tem para nos falar?
1: Não, vamos lá. Cara, é, acho que assim, no, a história recente da, de inovação, em principalmente na aviação, ela foi impulsionada muito por conta da, da pandemia, né? A gente acabou mudando muito o processo durante a pandemia, a gente fez coisas que, pelo menos eu não conheço outras aéreas no Brasil que fizeram, que foi arrancar 100% dos totens de aeroporto, né? A gente ainda tem alguns totens em alguns lugares que são aeroportos é, privados, né? Mas né, de, a gente pelo menos a gente teve uma, uma atitude bem arrojada aí na época de tirar de tirar totem e falar cara, agora o mundo é digital, vamos para cima do app, né? Talvez tinha esse um cara, tenha sido tinha,
0: tinha um Oi? cara doido te apoiando nisso aí, né? Dr. Tinha, Marcos. tinha um
1: tal de Juliana Podalca aí, maluco uma ideia, <risos> apoiando né? é, mas acho que isso tem assim, isso a, a, tre, trouxe muitos benefícios pra gente, né? A gente vê o nosso público de aplicativo e e site aumentando bastante, né? principalmente para fazer check-in, né? toda a parte de operações mesmo de aeroporto, a gente vê que teve uma aderência do, do público, né? dos clientes para o meio digital. Né? Acho que isso foi uma coisa super legal de, de inovação, a gente tem trabalhado bastante junto agora na Pacer, né? é, com a iniciativa de biométrica do governo, acho que isso foi um ponto super positivo do governo para esse ano, né? pra, come, começou ano passado, né? mas acho que tem um longo caminho aí pela frente né, para inovar, é, para melhorar a parte de, de biometria nos aeroportos, né, a forma como o cliente é, se relaciona né, com aquele ecossistema, né, que o aeroporto acaba sendo um ecossistema totalmente diferente, né, mas isso para os próximos anos tende a, a, a avançar muito, né. tem muito chão ainda para percorrer. Né.
0: Concordo plenamente. Você falou da... da... Celular, né? Dos clientes serem do celular, da gente tirar a totem, né? E não sei se você lembra, claro que você lembra, é, <risos> antes da pandemia, a gente colocou um tal de um dinossauro, né? Nos aeroportos é, Eu né, lembro. De Curitiba, eu que, acho que ele
1: tá no tanto do Dumont ainda, quietinho não, lá. Foi tirado, <risos> foi tirado. <risos> foi tirado. É. Mesmo <risos> que ele de lá.
0: Tava, <risos> tava ocupando espaço. Mas a mensagem é. do dinossauro, ela era extremamente inovadora, olhando pra frente, falando: ó, nem eu faço mais check-in no celular.
1: Vem, é, é, exato. Desculpa, no totem, totem, no, no celular. Tótem, no vem, tótem.
0: Isso, vem pro celular. E quando a gente tentou colocar em um, do, um dos aeroportos, aí é que eu não vou falar para não ser, <risos> <risos> não falar, um dos diretores do aeroporto falou assim: não, a gente precisa é, falar pro cliente ir pro totem, sair do balcão e ir pro totem, porque eu tenho 300 totems espalhados aqui, eu preciso que o cliente vá pro totem. E a gente não conseguiu levar o dinossauro para esse aeroporto por causa de, dessa visão, né, de não querer é, pensar lá na frente ou não estar tá aberto para isso, né? E ver que uhum. realmente as coisas mudam. E o principal, né? Como você falou assim, as pessoas viram como bons olhos agora após a pandemia, né? É, isso acendeu para um monte de coisa aí, né? Até nós, quando a gente pensou lá, por exemplo, na bancada, é, a gente criou a bancada no início ali, é, que ia e vinha e vinha, tocando nela, né? Tocando no tábua. Uh -huh. pandemia, rapidamente, a gente mudou ela para touchless, né? para as é, pessoas não tocarem nela e tudo mais então é, essa visão de futuro aí sempre é interessante, o, o que você falou da Pacer, do tapete, que a gente ganhou um monte de fama aí com o espaçamento, distanciamento ele foi feito antes de pandemia, ele brilhou na pandemia,
1: mas exatamente é. Não, eu fico pensando como que foi, por exemplo, na época que, que as pessoas usavam máquina de escrever, como é que foi para convencer as empresas a comprarem computador, cara. para qualquer tipo de transformação dessa, vai causar um atrito gigantesco, cara. Isso aí é fato, né? A
0: maioria das escolas de datilografia e de empresas que é, faziam máquina de escrever faliram.
1: Exatamente. Não
0: conseguiram enxergar o um novo. É, eles estavam é. na mão deles, a transformação aí para entrar no mundo da informática e não conseguiram ver.
1: Sim, faz sentido, verdade.
0: Muito bom. Fabrício aqui o bate-bola é rápido. É... <risos> e eu gosto sempre de falar para as pessoas, né? Todo mundo olha a inovação como algo muito complexo. Meu Deus, o que eu preciso fazer? disruptivo, algo muito difícil de colocar e tal. E sempre falo, e meu slogan é esse, é inovação de maneira simples e e descomplicado. <risos> o que, que você tem para nos dizer aí de simples e descomplicado para quem quer inovar em qualquer área, seja na sua vida, seja no dia a dia, seja na empresa, independente da área, né, a gente tá falando da aviação, mas pode ser qualquer área. Me fala aí o que, que uhum. você tem de dica é, para nos dar.
1: Tem, acho que tem duas coisas aí legais da gente pensar de dica para isso. É uma é uma coisa que a gente já falou aí no início da nossa conversa, né, que as pessoas tendem a a associar a inovação A tecnologia, mas não necessariamente Seja isso, acho que antes da gente olhar a tecnologia Vale fazer uma revisão de processos Revisar a forma como a pessoa Trabalha, e, e, e assim Não só como trabalha, né, às vezes como Como que ela lida com certas coisas na vida Até, né, você pode inovar dentro da sua Casa, inovar no Ambiente de trabalho, inovar com a família Tem diversas formas de inovar E às vezes nem, nem sempre usar A tecnologia para isso, né e acho que uma outra dica que para mim é, é essencial é, cara, se você quer de fato mudar processo, mudar a forma como você faz as coisas, como a sua empresa faz as coisas, é sair da caixinha do escritório, ir lá na ponta, no chão de fábrica, no aeroporto. É, cara, seja onde for a área de atuação da sua empresa, acho que o importante mesmo é você sair do escritório, né? Sair levantar mesmo da, da cadeira e ir na ponta e entender o que o cara está passando. Isso aí para mim é, é o crucial... É, a, gente, a gente, cara, obviamente, né, na Azul a gente opera cento e... agora tá batendo um pouco mais de 120 aeroportos, não tem como eu ir em 120 aeroportos, assim, tão facilmente, mas né, a gente acaba... É, a gente acaba visitando os maiores, agora... Agora eu fui apadrinhado, né? Sou, aliás, eu sou padrinho da base Rondonópolis, então eu vou ver uma base Olá. um pouquinho menor Olá. do que o normal, né? Conheço. É... A carne
0: jacaré é boa, hein? Pede Olha isso.
1: carne de jacaré lá <risos> que é boa. É verdade. Então, mas assim, você só consegue de fato entender... É, a vivência da ponta entender como o, o que você pode de fato mudar de processo, seja para inovar, seja para melhorar qualquer coisa, se você sair ali do escritório, sair do seu da sua matriz ali, do seu headquarter e ir pra ponta ver o que o cara tá passando, sentir aquilo na pele, não tem outro jeito para mim.
0: É, você falou algo que eu concordo 200%, eu acho que a maioria das coisas que a gente conseguiu colocar em prática e que a gente já comentou aqui na live é justamente por isso, porque a gente teve um trabalho muito forte aí durante 5, 6 anos sobre processos na Azul, né, de mapeamento mesmo, uhum. e algo muito legal que a gente fez, mesmo a gente tendo, digamos, na sede né, pessoas extremamente experientes, com 20, 30 anos de experiência, a gente baixou a, a a humildade, falou, vamos ouvir o que está uhum. acontecendo hoje na ponta, né? Então a gente Sim. foi lá, fez trabalho muito é, sólido com a ponta, é, tem uma ideia dos primeiros seis meses de trabalho a gente passou em Campinas, depois a gente ficou três meses em Belo Horizonte, depois cada aeroporto era dois, três meses, né? Nos principais. É. A gente também não conseguiu fazer em todos, mas a gente conseguiu fazer aí, em, se eu não me engano, em 12, 15 aeroportos é, uhum. esse trabalho aí, e aí quando vieram as tecnologias, <risos> né? É, era fácil entender o que, que dava para ser feito e o que não dava. Né? Então, por Sim. exemplo, quando, quando o tapete ficou muito famoso, digamos assim, você sabe disso, né? você já era assediado, né? Porque a área de TI sempre é <risos> assediada por startups, é. e por ideias tal. Mas eu era meio que à distância, né? vocês sempre faziam esse filtro comigo. E depois que aconteceu o negócio do tapete, todo mundo começou a me procurar para ideia aqui. Não, eu tenho uma ideia aqui de bagagem, tem tenho uma ideia aqui de não sei o que e tal. É, e, e por conhecer o processo e aponta o que realmente faz sentido, a gente conseguia só de ouvir a ideia, bater o olho e saber o que realmente fazia sentido e o que não fazia.
1: Sim, faz sentido, é exatamente isso. Muito bem.
0: Algum spoiler para a gente finalizar aí, o que vem aí pela frente na aviação, o que você acha que a gente em breve vai ver aí, quem é viajante, quem é de companhia aérea, que ainda não viu e você pode falar, tem alguma coisa nova por vir aí ou não?
1: cara acho que é, como a gente comentou né tem acho que tem um campo vasto aí pra para inovar de processo de, de aeroporto né eu acho que a, a, o que a gente vai acho que na minha cabeça que vai avançar muito no ano que vem é de fato a, a parte da biometria né eu acho que a gente tem aí um, um é, acho que vai ser cada vez mais normal para a vida das pessoas é, usarem muito mais o app, site das companhias aéreas para fazerem as, os processos não digo nem só da Azul né? mas acho que isso tem sido uma coisa que está né, tomando uma proporção muito maior do que antigamente né? é, e acho que assim, com esse avanço que o governo deu na infraestrutura para a biometria, acho que isso tende a ser de fato uma coisa é, muito atual nos aeroportos imaginar que você consegue né, a, a, Isso aí é, é muito público Congonhas, Santos Dumont, né, é muito público Ponte Aérea, do cara não querer ser atendido por ninguém, o cara só entra, vai para o, para o avião direto e volta, né? Mas isso, para mim, é uma coisa que tende a se espalhar aí por outras bases, por outros aeroportos, que o cliente acaba te, conseguindo fazer tudo sozinho, talvez ir num balcão para deixar a bagagem dele se ele tiver para despachar e, e mais nada, né? ele poder entrar numa sala de embarque olhando para uma câmera, ele poder entrar num avião olhando para uma câmera, não apresentar documento, não apresentar boarding pass, ser tudo muito mais rápido. Em alguns aeroportos a gente já viu que deu certo, né? então eu acho que isso tende a ser a, a, a palavra-chave do ano que vem para a aviação, tenho quase muito certeza.
0: Para quem não sabe, o né, que o Fabrício está falando, a gente fez aí é, com o Pace, eu com o Pace, o Fabrício com o Mazu, aí um teste nos últimos meses em Congonhas, no Santos Dumont, em Confins e Belo Horizonte, aonde o cliente fazia um cadastro no, no aplicativo ali do governo por uma, uma solicitação do governo, mas isso no futuro pode ser no aplicativo da Azul ou no aplicativo Sim. da companhia aérea. É, e quem tem carteira de motorista, quem tem passaporte, quem tem é, título de eleitor já tem o cadastro, né, da FAS, e aí você pode fazer seu check-in no seu celular. Você pode passar pela, ali pelo BCBP, que é aquele, aquelas catracas da administrador aeroportuário pra você entrar ali no raio-x, sem falar com ninguém, sem mostrar para ninguém. Você pode entrar no, 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 no avião sem falar com ninguém, sem mostrar nada para ninguém. E diferente daquilo que a gente vê lá fora, né, Fabrício? Se a gente vê lá fora, você tem que é, colocar o cartão de embarque e aí ser escaneado, né? O modelo que a uhum. foi algo inovador mesmo, foi a primeira ponte aérea do mundo, como o governo gostou de falar. É, mas também porque as pessoas não precisavam colocar o cartão de embarque em lugar nenhum, né? O próprio rosto é, via, enxergava e a pessoa já embarcava. Na né? hora que a gente colocar lá um, um e gate vai ficar top. Então, é, lá, um
1: exatamente. Azul, <risos> é, o legal dessa história é que o, o governo intermediou isso, né? Então, se você pode de fato usar as bases do governo para fazer isso e eles também usarem a base para saber quem está que indo para onde. A gente não precisa nem de cartão de embarque, nem de nada, né? É usar, de fato, o rosto para embarcar.
0: E além da comodidade, o foco principal do governo, né? Você lembra disso nas nossas conversas com o governo, é a segurança, né? Sim, então, sim. Você realmente sabe que o Fabrício naquele voo, o Fabrício não está. É, é um a eficiência
1: operacional e a, e, a, e a experiência do cliente vem por tabela nesse caso, Exato. né? Porque o que eles querem, de fato, é aumentar a segurança do voo.
0: Isso. A experiência é fantástica, mas a segurança é mais ainda e é. quando você está se sentindo seguro a experiência melhora também, né? Então, com
1: é, certeza, com é certeza. Bom.
0: Beleza, Fabrição. é isso. É, bate-bola, bate-bola aqui é rápido. O cara joga no meio de campo, ele domina, entrega,
1: né? para o gol. Cruza a cabeça é... faz gol, né? É,
0: a ideia é realmente falar de maneira rápida. Gosto de live super rápida aí para trazer o conceito. Hoje em dia nem em trânsito tem muito, nem em São Paulo, então não dá nem para falar que vai ficar duas horas ouvindo live. É. Então, tá. Então, vamos encerrar por aqui. Agradeço demais a sua participação. É, desejo muito sucesso aí na Azul, na sua vida, sua família. Beleza? Conta comigo aí, para que
1: precisar. Obrigado. Obrigado pelo convite aí. Um abraço para você e sua família também, Gil. Tudo de bom. Valeu.
0: Valeu, galera. Beijão. Até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau.
0: Tchau.